0: Time is going, time is going, time is Sejam bem-vindos ao Minuto Perdido Meu mais novo podcast E olha que tem muito podcast aí pela frente Eu sou Nicolas Queiroz e conosco aqui hoje Carlos Voltor, o cara que é formado em marketing, cinema, cineasta, nerdcaster, RPGista, ex-esportista Caraca, tá faltando adjetivos <risos> <risos> Enfim Caquinho, Carlos voltou.
1: Aí, galera, muito bom. Valeu pelo convite, sem ponta aqui com você. Não é a primeira vez e não vai ser a última.
0: Assim esperamos, por favor. <risos> assim, como um piloto, né, eu chamei o Carlos, que é meu amigo aí já de tempos, né, é aquilo, a gente vai errar, a gente vai <risos> testando, né, vai experimentando um pouco. Eu até falei hoje mais cedo com ele, falei, cara, eu tô nervoso pra gravar. Aí ele ficou assim, porra, como assim tá nervoso? Eu falei, não, não é questão de ser você, é porque, cara, eu tô muito tempo sem gravar podcast. Esse ano, tá fazendo 10 anos que eu tô nessa mídia, eu parei e falei, cara, eu tenho que voltar, sabe? Não, não dá pra ficar fora, assim, tanto tempo, né? Não, principalmente, porra, estando aí desde o início, quase. Pois é, comecei com várias brincadeiras, assim, lá no Medo B, na época do blog, né? De terror. Aí depois fui fazer o meu podcast mesmo, que era o Clacast, que evoluiu pro Café que aí ele existiu por um tempo considerável, a gente chegou aí em eventos, sabe? Tem um assim, um grupo de seguidores, né? Ali deixou de ser só amigos e já tinha já uma galera seguindo. Até que eu conheci o Pedro Duarte, veio o Bacanudo, né? E hoje, por exemplo, eu tô trabalhando na Globo, no G-Show, também tô por trás desses podcasts que são feitos. Uma vida inteira dedicada a podcast, praticamente, né? <risos> Com esse podcast do Minuto Perdido, muita gente talvez já associa o nome a um projeto que eu fiz no Instagram em 2016, de vídeos de um minuto, né? O Minuto Perdido era uma ideia de ser um portal, um canal no YouTube, alguma coisa maior. E eu falei, cara, isso é muito legal, porque vai ser um local de cultura pop, entretenimento, onde a pessoa tá gastando o tempo dela. No caso do Instagram, um vídeo de um minuto te indicando alguma coisa. E eu decidi pegar, Volto, um pouco de cada podcast desse que eu fiz... E condensar num, num formato, né? E aí que eu cheguei a esse formato do Minuto Perdido Podcast. Que a gente tem aqui um pouco da entrevista, algo que eu aprendi muito com o Pedro Duarte lá no Bacanudo. E também com algumas pausas que a gente fazia no café. Tem a parte de teorias de discussões, que isso era muito café. A gente gostava de pegar o que tava na internet, sabe? Tipo Deep Web, né? Ufologia, sei lá, e discutir. E tem a parte de indicações que muita gente vai lembrar do Caçadores da Lista Perdida, né? Que foi o podcast que eu fiz mais episódios, ficou mais tempo no ar. E que obviamente dá uma saudade Mas eu também não quero viver apenas de indicação Quero ter outros, outros assuntos pra conversar, né? Vamos lá Voltou, você se lembra De quando a gente se conheceu? Cara Aquela noite, naquele fog, Porra. né? Naquela balada com luz neon <risos> <risos> Um cheiro de gardenias Foi no YouPix, não foi? E isso aí, rapaz, foi o New Pix 2012, a gente se conheceu em 2012, porém a gente só foi ficar amigo mesmo em 2016,
1: né? É, depois daquele evento do Geek, Expo, Expo Geek. Geek, que
0: a gente palestrou juntos, né? Falando sobre terror. Cara, a gente acabou tendo essa sintonia com cultura nerd, terror principalmente, né, cinema, e aí fizemos curtas juntos, né? Temos projetos que já estão em andamento, que vai sair, a galera... Não precisa pressionar mais. <risos> tem que sair. <risos> e, pô, eu acho muito legal, cara, que a gente tem algumas curiosidades, assim, que eu acho que pra um, nem todo mundo sabe. É, você tem uma relação também com o esporte, né, que eu tive. E que muita gente olha pra gente e fala, pô, não é possível que esse cara foram atletas um dia, não, né? Não funciona, né? Não, não bate, não casa. Exatamente. O que você falasse, pouco como é que foi você ser atleta do Flamengo na juventude, cara?
1: Cara, eu jogava lá no Flamengo, era coisa, tipo, era maneiro. Eu gostava de esporte. Eu praticava... Todos os esportes. Praticamente, eu morava em frente ao clube do Flamengo, uhum. em frente ali à Gávea. Eu frequentava o clube desde criança, desde os meus sete anos de idade, eu tava lá dentro. E eu fiz todos os esportes, praticamente, que tinha lá. Praticamente todos os esportes disponíveis no, no clube pra, pra sócios fazerem, eu fiz. Eu acho que eu só Ainda não Ainda bem fiz, né? que
0: na época não tinha LOL, né? É. Ainda não tinha esportes,
1: senão né? já estaria perdido. Eu acho que eu só não fiz ginástica, olímpica e vôlei. Caramba, logo vôlei que é tão comum, né? É, eu acho que eu só não fiz esses dois. De
0: resto, até bocha eu joguei no Flamengo. Caramba. Não, é engraçado porque é impossível falar do Carlos Volta e não associar a imagem que ficou conhecida no Nerdcast, né? O cara ser um nerd... E você vê esse passado esportista, né Tipo, você era o Jock, basicamente Dos filmes dos anos 80
1: Cara, era aquilo, a gente, a gente tava na parte de Andar com todo mundo Então eu tinha galera que gostava de esportes Os nerds, quadrinhos, RP Eu tava sempre andando com todo mundo
0: né? Eu nunca sim, tive sim. esse Era tipo o Bené do, do Cidade de Deus É,
1: eu nunca tive esse Amigo problema de estar de em qualquer ambiente De estar com qualquer tipo de galera, de
0: sair, de farra Então, exatamente nisso eu acho que eu me identifico muito, cara Porque eu também tava na, nas mesas de D&D Ali com meus 13 anos de idade, sabe, entre meus amigos Eu tava tocando violão, querendo fazer uma banda de punk rock Andando de skate E tava, eu fui atleta do Vasco, né, em 2006, 2007 De Karatê e eu tinha uma carreira ali voltada pra isso, sabe? De vou ser esportista, vou estudar educação física, sabe? Vou ser um atleta, né? Até que eu tive um acidente que eu quebrei o braço. E ali fiquei em casa, sabe? Tipo, meio deprê, comecei a engordar. E aí minha mãe falava, ah, tu fica mexendo no computador o dia todo, você devia fazer publicidade. <risos> <risos> e aí que foi meu contato com câmera, sabe? Com, com esse universo. Quer dizer, entre aspas, porque quando eu fazia esporte, eu já tinha o costume de levar celular que tivesse câmera, aqueles primeiros, né? Ou uma câmerazinha muito safada, Pra gravar a galera, fazer uma montagem no Movemaker, e botar um, sei lá, um Charlie Brown Jr. no fundo e jogar no YouTube ali em 2004, 2005, sabe?
1: Cara, eu, tipo, tô um pouco mais atrás, né? Tô um pouco mais na época ainda de... Ah, sim, tem
0: um choque de geração também entre a gente. C Câmera
1: né? analógica,
0: né? <risos> Nossa, tô, tô vendo você girando a manivela das Super 8, sabe?
1: Cara, eu, eu usei, eu lembro de usar as primeiras câmeras digitais nos primeiros trabalhos que eu tive, numa assessoria de imprensa. Eu tava estagiando ainda, é. tipo... Entrou a primeira câmera digital. Caraca, a câmera maneira, porra. Você botava um disquete na câmera.
0: Nossa, um flop disc, né?
1: Tipo, ela era no formato quase que de uma Polaroid, a câmera. Uhum. E ali atrás, onde você geralmente coloca o filme da Polaroid, entrava o disquete.
0: Cara, que loucura, velho. Acho que eu nunca peguei essa câmera, não. Tipo, era uma câmera maneiríssima.
1: Era foda. E tipo, disquete, cara. Era um disquete.
0: Nossa. Foi a primeira
1: revolução, assim, digital que a gente, que eu vivenciei, fora ter crescido com os videogames também, né, tipo, eu comecei com o Odyssey, que era, tipo, um grande teclado gigantesco, com cartucho, você tinha jogo de palavras, você tinha, tipo, joguinhos todos aqueles com, ainda, bem retrô, bem pixelzinho, era um pixel gigante que era alguma coisa e você via
0: aquilo. Isso. Aí Isso ó, ajudou pare... muito também para RPG, né, porque... Se a gente já jogava videogame que era assim, que não te dava muita. como é que pode ser? Não te entregava muita coisa, você tinha que criar também, você tinha que imaginar como o boneco era, né? Isso também ajudou pra gente jogar RPG e ter essa facilidade de criação, né? Sim. Eu vejo essa dificuldade hoje em dia, talvez, da garotada, de conseguir jogar um RPG, sabe, mais tradicionalzão. Porque a coisa Porque... já tá muito mastigada é, pra ele. tá muito, né, cara? Olha o Skyrim aí, sabe? Você bota até barba, tatuagem, sabe? Você é, faz né?
1: personagens
0: que são idênticos a você, só que, tipo, fantasiosos, fortes, gigantes. Então,
1: tipo, hoje a parada é você. A tua imaginação existe na realidade, na verdade. Então você não precisa imaginar. Você tá é isso vendo. Aí. É, e o RPG de mesa era aquela parada, era completamente imaginação. É completamente imaginação, né? Você é,
0: exatamente. Tem, tipo... É, hoje em dia já tem mais recursos, né? Pra quem joga pela internet, você tem softwares que permitem colocar o um mapa, colocar uma animaçãozinha, é, trazer pessoas que talvez não conseguiriam estar juntas fisicamente, né? Querendo a tecnologia também ajudou, a gente não pode negar esse lado, né?
1: A tecnologia ajudou, mas ainda é muito da imaginação. O, o, perso... o mestre de escrever pra você o que, que tá acontecendo, te apresentar um cenário, você tem que imaginar isso. Você tem Entendi. que é. tentar é visualizar sentido. isso na sua cabeça uhum. Diferente do e não, videogame E não,
0: como é que fala, de ver atenção pro WhatsApp, né pro Instagram, pro Stories É, <risos> você tem que estar tá focado ali, você tem que entrar naquele personagem
1: Diferente do Total. videogame que
0: você não precisa entrar no personagem
1: Incorporar aquele personagem pra jogar No RPG de mesa você precisa né? Você tem que meio que pensar como o seu personagem tá pensando
0: Mas aí, ó voltando ao assunto do, do esporte, né é, eu falei que aí por conta desses acontecimentos que eu tive, eu acabei pegando na câmera e tal. Minha mãe também deu aquela influenciada e caí dentro da área de cinema uma hora, né? E você? Que eu sei que você se formou em marketing, né? Você chegou a trabalhar no meio, mas você migrou pra cinema. Então... Quando que foi esse teu start, assim, de, pô, quero fazer cinema, só quero ser um cineasta?
1: Com 15 anos, <risos> eu queria já fazer cinema. Só que quando eu fui pra fazer faculdade, só existiam duas faculdades de cinema no Rio. A UF... E tinha acabado de começar um curso na Castelo Branco de Cinema. Eu, desde os oito anos de idade, vivia dentro de uma locadora, praticamente. Eu saía do colégio, ia pra dentro da locadora e passava lá o dia inteiro, que era do lado do trabalho da minha mãe. Eu passava lá, eu via três, quatro filmes por dia, dentro da locadora. Cara, isso é
0: um saudosismo que eu tenho até hoje, sabia? Lance de locadora. Cara, como era bacana o ambiente de locadora. Eu não troco a tecnologia de Netflix, do que a gente tem hoje, pela locadora não, mas... Era tão bacana, né? Você ir lá, observar os postos, conversar com o um cara da bancada que... Era um cara que tava vendo o filme o dia inteiro, então ele tinha um conhecimento, sabe, da parada. podia te indicar algo já baseado no teu gosto, né? Além das fitas de cartucho também de Super Nintendo, Mega Drive. Nossa, que saudade, cara.
1: Sim, era maravilhoso. Eu ainda peguei, tipo, a fase pré-videogame das locadoras, né? Aham. Uhum. Eu lembro, eu é, lembro até quando a locadora mesmo. que eu frequentava passou a alugar também jogos de videogame. E passou a alugar videogames. Caramba. Eles alugavam consoles, se você quisesse. Sim. Eu lembro que teve um final de semana que eu aluguei o Mega Drive... Porque eu só tinha o Super Nintendo. Pra jogar
0: é... o Sonic the Hedgehog, né?
1: Nada. Eu queria jogar o jogo do Batman que não tinha no Super Nintendo. Ah, tô ligado. Era um jogo do no Batman... O segundo chute
0: era o Phantasy Star, Star. tinha cartucho em português, cara, pra Mega Drive. Foda. Parceria da Tectoy.
1: Mas, tipo, eu, eu queria jogar esse jogo do Batman... Que só tinha no Mega Drive... Pô, passei o final de semana inteiro jogando a parada Foi foda Mas Não tinha
0: como baixar Pirata na internet Não tinha Pirata, não tinha como <risos> é, é engraçado porque a gente tem uma diferença de idade De décadas mesmo, né de, tipo, Você viveu os anos 80, eu vivi os anos 90, 2000 e eu sempre brinco com a galera, que o pessoal fala Ah, você viver, pô, anos 90 pra 2000 Como é que você lembra de fita cassete? Tu lembra de locadora? Essas coisas É que eu falo que assim, primeiro que eu morava no subúrbio do Rio Então lá tudo já demorava a chegar ah. <risos> Segundo que O Brasil era o subúrbio do mundo Então também tudo demorava a chegar no Brasil Eu cresci vendo TV aberta Eu fui ter TV a cabo quando eu entrei na faculdade, sabe? Então assim, o que eu tinha de acesso à cultura, entretenimento, na televisão TV aberta, Globo, SBT, sabe? Então eu via Chaves, eu via... Desenhos da Hanna-Barbera, né? Vi Cavaleiro Dragão, vi Dragon Ball Z na TV, Cavalo do Zodíaco, essas coisas todas, sabe? E muito Sessão da Tarde, boa parte que eu via de filme era Sessão da Tarde, porque era a hora que minha avó tava, tipo, preparando o um café da tarde, que eu ficava à tarde na casa dela, né? E eu tava ali sozinho, não podia sair pra rua, ainda era meio moleque, né? E tinha TV, passando Sessão da Tarde, cara. E era uma época que Sessão da Tarde passava aqueles clássicos dos anos 80. Príncipe Nova York, né? Príncipe é, Os clássicos dos anos 80 passaram praticamente os anos 90 inteiro na TV. Os anos 90 inteiros an... A partir dos anos 2000 que a TV decidiu Mudar. dar uma atualizadinha, né? É, porque pra, é, pra filme mais passou recente. a existir
1: a TV a cabo.
0: Exatamente. A TV a
1: cabo, ela entrou aqui no Brasil. Eu ainda lembro que eu morava ali, na... eu morava na Zona Sul aqui do Rio... E o meu prédio, acho que foi o primeiro ou o segundo prédio a internet. Caramba! Eles tavam, começaram, porque era do lado de uma
0: subestação, e eles começaram a instalar naquela rua. Então, eu, eu, eu falo que os anos 80 durou 20 anos. Os anos 80 não acabou <risos> em 89, sabe? Ele acabou em 99, 2001, praticamente, sabe?
1: Pra gente foi, porque a gente ainda tinha um delay. Que hoje não existe. Ah, cara, as pessoas hoje não têm noção, ó. hoje não existe delay praticamente.
0: Não, não existe, cara. A gente é, assiste no é, tipo... tempo real, sabe, as coisas. É, antigamente... A série sai no Netflix e você maratona assim como o cara maratona lá fora. Às vezes, se for rápido, maratona antes dele. É. Então. Não, dependendo do fuso horário, você já viu, ele ainda bem começou e liberou pra ele. Além disso, eu tenho um irmão mais velho, então... Aquela coisa, irmão mais velho, cara, você, quando é irmão mais novo, você acaba herdando muita coisa. Então, quadrinhos, tudo era do meu irmão que ele ganhou nos anos 80 e início 90, sabe? Cara, foi uma infância compartilhada, querendo ou não, com essa geração, os anos 80, e por isso que eu acho que eu me identifico tanto. E é engraçado que eu vejo algumas pessoas que são papo de 3, 4 anos mais novas que eu, eu já não me identifico tanto quanto eu me identifico com galera de 10, 15 anos atrás, sabe? Porque essa já é uma galera que nasceu na internet total já, sabe? Ah, é,
1: deixa eu falar, eu com 17, 18 anos, eu também parei de praticamente... Tipo, eu, fui fazer, eu quis fazer cinema, só que era mais complexo. A faculdade da UF, eu não sabia se eu queria ir pra lá pelo estilo que era a faculdade, já tinha isso na cabeça. Eu vi aquela coisa do cinema-arte, eu achava legal, mas não era o que eu queria.
0: Aham.
1: Uhum. E todo mundo que eu falava, falava que lá era coisa de cinema-arte. Né? Aquela coisa do cinema... É,
0: o meio acadêmico, né? O meio acadêmico tem muito disso até hoje. Sim. E aí eu
1: acabei... a Castelo Branco era caríssima, era um absurdo o preço. Aí eu pensei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu fiz vestibular pra várias paradas diferentes, eu fiz vestibular pra... Engenharia de produção, eu fiz vestibular pra psicologia, eu fiz vestibular pra jornalismo, eu fiz vestibular pra publicidade, eu fiz vestibular pra marketing. Caramba. Fiz o vestibular aí que eu decidi o que é que eu ia fazer, eu acabei escolhendo marketing, que era uma coisa uh -huh. que englobava mais coisas. Era mais abrangente uh -huh. na, nas possibilidades que eu poderia escolher de coisas que eu queria fazer.
0: E dá aquela sensação de uma certa segurança também, né? A área, ainda mais nos anos 2000, né? Tem aquela coisa de, pô, é a área que tá bombando, é, sabe? É, era, era a área que tava em crescimento.
1: E eu trabalhei por anos na área. Trabalhei por mais de 10 anos. Fiz uma carreira razoável, ganhei uma
0: grana legal. Foi, essa foi a época que você já tava já com, com o Jovem Nerd? É, o Jovem Nerd, cara, eu
1: conheço eles desde o colégio, né? Então eu conheci o Jovem o, o Nerd Alexandre... Com 15 pra 16 anos. Né? A gente se conheceu no, no primeiro ano do segundo grau. Caraca,
0: é muito tempo já.
1: Cara, já tem sei lá o quê.
0: 20 lá vai fumaça.
1: Por aí, quase 30 anos. <risos> 20 e poucos anos. Não, cara, é, não, 20 e poucos anos.
0: É, vamos manter nos 20 e pouco 20 ainda. Poucos
1: <risos> a gente começava com aquelas coisas de. Foi, foi em 2001 que cada um começou aquela coisa dos blogs a explodir. Aí todo mundo fez um blog, todo mundo tinha alguma coisa E aí ele tinha o que ele tinha feito, que era o Jovem Nerd E aí a gente, uhum. tipo, se divertia com isso, todo mundo junto E foi em 2006 que criou-se o Nerdcast
0: Aí foi a e época ia... que eu... eu... Não, eu conheci no ano seguinte, conheci em 2007
1: É, que foi em 2006 que ia começar a bombar a parada Que aí surgiu o Nerdcast, surgiu a... a parada, estourou Tipo, já eram meio conhecidos porque eles tinham a coisa de comédia mas foi com o Nerdcast, com o podcast deles, que a parada realmente explodiu. Isso foi é, em 2006. E, querendo ou
0: não, definiu até os rumos da mídia né? no, no país. Sim. O podcast ele é muito pautado no que o Nerdcast galbeu nesse, nesse tempo. É. E pra mim foi até curioso, cara, porque eu, essa época, 2006, 2007, foi a minha época auge nerd, sabe? Porque eu tava no ensino médio, então você já tá se interessando mais por quadrinho, né? É, jogar RPG... E eu lembro que, assim, eu tava um pouco defasado pelos anos que eu fiquei sem ler quadrinho, e meus amigos eram muito nerds, sabe? Então eu precisava muito na internet sobre pra poder, pô, tá conversando com eles ali de igual pra igual, né? E aí, nessa época que eu caía direto no Jovem Nerd. Tinha muita coisa, tinha muito artigo, muita matéria, sabe? E aí, pô, eu conheci, e 2007 foi o ano que eu descobri eles, e tinha um lance de podcast, que eu não sabia que porra era essa, né? É. eu falei, ah, vamos ver o que que é isso aí, né? E aí não teve outra, e fiquei maluco, de tipo, cara, é um programa de rádio que não é ao vivo, que não sei o quê... Pá, mind blow, sabe? <risos> <risos> e aí eu já tinha um headsetzinho em casa, eu falei, eu ah, vou fazer essa porra também, mas eu levei dois anos até de, de fato fazer, né? Porque tem a lança do feed, hospedagem, servidor... Aí é, naquela animados. época a
1: parada era mais complexa, você não tinha tanta facilidade Pô, como você tem hoje. né? Que é basicamente só gravar e editar e você já tem um lugar pra botar o teu podcast.
0: Sim, ah, sim, não... hoje tá muito mais simples, né? Agora tem mais plataformas, divulgação, além do iTunes, né? Tem Google Podcast, tem Spotify. Pensar que você ainda pode colocar até no YouTube, porque tem galera
1: que bota o seu podcast no YouTube. Então, tipo, hoje espaço pra mídia não falta.
0: voltou você falou tudo, porque esse podcast está no YouTube também. Olha só. <risos> tá vendo? Você não sabia, mas... Uma das coisas que eu quis fazer com esse podcast era abolir o site, o conceito do site, né? Quem tá ouvindo agora já até sabe, obviamente, mas... É, o lance do site é, tipo, ter que ter hospedagem, fazer um design, template, né? Ficar administrando aquilo. Eu falei, não, cara, eu quero simplesmente fazer um podcast, quero que consuma o podcast. Então ele vai ter o feed dele, ele vai existir no Spotify, nos agregadores. E vai ter a versão no YouTube, porque eu sei que tem muita gente que consome diretamente no YouTube, né? E agora com o YouTube Music também a pessoa pode ouvir também, né? E aqui vai ser o post. A descrição do vídeo vai estar os links que a gente comentar, sabe? Vai ser aqui o contato, né? Aqui vai ser a parte dos comentários, vai ser, aqui, vai ser dentro do YouTube.
1: É, eu vejo o futuro, cara. A gente já tá, acho que, na próxima transição. Porque a gente teve aí, nesse início dos anos 2000, a transição meio que da te, da, das coisas de informação pros sites. Né? Pros blogs. Sim, total. Né? Pros portais. Eu acho que a gente já tá saindo de site, saindo de portal, saindo de blog. A informação agora vai vir mais livre talvez por outros meios pelo próprio YouTube pelos canais é, de divulgação também pelo... né
0: da parada né é pelos streams você não precisa buscar o, o portal onde aquilo estava ou você recebe via feed né ou você tem um agregador que te é, te devolve essas coisas né é, até agora esse lance do Google né do videogame que eles estão fazendo né que a gente vê Para consoles é, cara, e, e faz todo sentido. <risos>
1: você não vai mais precisar ter... Você pode jogar qualquer jogo sem precisar ter uma super máquina. Então você já aumenta aí consideravelmente o público dos jogos.
0: Exato.
1: Porque você vai gerar um processamento deles e você só vai acessar, como hoje você faz
0: com os jogos de browser. Cara, não, isso foi genial, porque eu sou um, um dos gamers que largou o conceito de console há muito tempo. O meu console mais recente é o Playstation 2, sabe? Que tá aqui. Inclusive, eu comprei memory card pra ele recentemente. Comprei Bomba Pet atualizado. <risos> <risos> com o Gabigol no Flamengo, com o Max Lopes no Vasco, Diego Souza no Botafogo, Ganso no Fluminense. É. <risos> e, cara, eu, não, eu falei, não vou comprar mais console, porque é caro, sabe? E sempre quando eu tô comprando, já tá lançando outro e eu vou ficar defasado e eu perdi muitos jogos dessas gerações mais recentes e fico triste por The Last of Us, Red Dead Redemption exato né? mas eu falei, não dá, cara, é caro não, eu, eu migrei pro PC Game agora esse, esse lance da Google eu já olhei com putz, eles estão me, me chamando
1: <risos> por que, que as plataformas de celular por que, que as plataformas de browser conquistaram tanta gente, né? botaram tanta gente jogando porque você não precisa ter uma máquina de dois, três mil reais pra jogar você não precisa Exatamente. ter um equipamento. que, que vai... ainda
0: tá barato hoje. Tudo né? bem,
1: que dois, três mil reais você compra também um celular, tem esse preço, né? Mas celulares mais baratos você consegue jogar
0: jogos. Não, mas. Não, e outra coisa. Eu, eu acredito que celular é, é uma prioridade em relação ao console. Sim, celular, é, você, celular, celular você vai ter para outras coisas além disso. Você pode ter um celular é... sem ter jogo. Exatamente. Eu acho que. Então realmente justifica-se gastar isso num celular, mas talvez não num console. console hoje em dia. As pessoas nem todo mundo vai ter a mesma loja. Mas, cara, é muito bacana que nessa pequena conversa a gente conseguiu falar do lado passado, né? Da tua geração, um pouco da minha, né? E do que, que a gente está chegando agora. Então, vou aproveitar esse gancho de transição e vamos, então, para o próximo bloco. Então, Rapaz, agora é um momento muito tenso do nosso programa. Ih, rapaz. Porque a gente vai discutir Teorias da conspiração da internet. Você frequenta fórum? Betina? Betina não, dessa vez não. <risos> Vom, vamos até a um assunto mais, mais próximo do que a gente já estava conversando. Temer, Temer? <risos> cara, o problema é que esse podcast, ele obviamente vai ficar datado, né? É, 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 porque você falando sobre
1: coisas da internet, ele vai marcar aquele momento, né?
0: É, tem, tem assuntos que são as famosas pauta fria, que beleza, dá pra você ouvir daqui a um ano que vai estar tá ok. Mas esses assuntos então, Temer e tal, putz, caras, aí eu tô ferrado. Daí se eu não lançar hoje, amanhã já o cara morreu, sei lá, não sei. O que aconteceu? Vai ser, é? vai ser podcast nostálgico. Mas enfim, eu separei duas teorias feitas por fãs ou por jornalistas, enfim, de coisas ligadas aos anos 80. Cultura anos 80, que é uma cultura que eu gosto bastante e que você vivenciou. A primeira teoria é: Os monstros do Upside Down em Stranger Things detestam água. Você já ouviu essa teoria antes? Não. Não. Então, cara, essa teoria ela foi publicada no Huffington Post pelo editor Bill Bradley. Se liga, segundo ela, a segunda temporada do Stranger Things, vai... ela traz pistas que indicam que os monstros né, do mundo invertido odeiam a água. E sabe quem é o canalizador disso? Quem? O Bob. Por quê? Vamos lá. Lembra do Bob? Lembro, lembro. Melhor personagem da segunda temporada. Então, o gerente da lojinha Radio Shack, namorado da Joyce Byers, né, interpretado pelo Sean O'Essen, ele nos deu várias dicas ao longo da série, cara. A gente não percebeu. Mas o Bill Bradley percebeu e trouxe pra gente. <risos> <risos> Ó, foi o Bob que descobriu que as imagens estranhas que o Will tava desenhando formavam um mapa de Hawkins. Certo. Mais tarde, ele se sacrificou pra ligar a energia e de destrancar as portas do laboratório de Hawkins, né? De modo que as pessoas pudessem escapar do, das criaturas conhecidas como Demodogs, né? O Democans. Só que assim, voltando a essa, esse lance da água, quando ele tá decifrando o mapa, tem uma parte que ele nota que os túneis não passam por cima de água. Ele, tipo, quando tem algum rio, esses túneis não passam. Hum. Já é um ponto. Mais tarde, ele vai ao subsolo do laboratório pra religar a eletricidade, não sei se você lembra dessa cena. Sim. E aí o Dr. Owens tá observando na, na câmera de segurança um desses Demodogs andando, sabe, pelas escadas do, do edifício. Nessa hora, o Bob liga o sistema anti-incêndio e aí começa a chover aquela aguinha né, dentro do prédio e o Demodog foge apavoradaço, sabe? Um pouco estranho para um demônio, sabe? Sim. Aí, em um dado momento também dessa temporada, o Will, depois que ele foi possuído pelo devorador de mente, né? Ele se recusa com muita força a entrar numa banheira de água quente. E até mesmo a morte da Barbie, na primeira, na primeira temporada, corrobora essa teoria. Porque ela tá no mundo humano, né? A beira da piscina da casa do Steve, cheia de água. E aí a gente não vê o momento em que ela é dragada, né, pelo. pelo Demogorgon pra, pra outra dimensão. Só que a gente vê a outra dimensão depois e a gente vê que ela tá na piscina que tá vazia na outra dimensão.
1: Não, mas aí isso pode quebrar essa teoria. Por quê? Porque se ela tá no nosso mundo com água. A criatura teria ido nela? Porque ela tá na água.
0: O que eu lembro é que a criatura não veio da piscina, e sim por trás dela. Eu lembro de alguma parada assim, porque aqui tinha o, o irmão do... do Will tava tirando foto. Lembra? Que ele sim, consegue sim. pegar uma parada assim bem... Então ele não pega a água. Tanto que, tanto que a água nem se mexe. Quando ela desaparece, ele olha a água tá tipo lisinha. Então a criatura não tocou na água. Isso é certo.
1: Mas se ela tivesse tanto medo assim de água... Ela teria se aproximado tanto pra capturar ela? E por que ela não foi capturar o outro que tava fora da água?
0: Masculância é não pisar na água. Inclusive, na primeira temporada, quando a gente vê a, né, qual é o nome, a Eleven, lá no Upside Down, só que quando ela vai controladamente, né? Que ela tá na, na banheira e tal, tem uma fina camada de água, né? É tudo, tudo negro, né? Tudo escuro. E tem uma leve camada de água, que é tipo assim, algo... Não é que a água, tipo, simplesmente danifique, assim, tipo, que nem ácido ou bicho, sabe? Mas ela, de alguma forma, incomoda. E não é que eles não consigam estar na água. Tanto que o Demodog não morreu com a Trouxo lá, sabe? É. Mas ele ficou desesperado e saiu correndo. Então, essa água, tipo, eu acho que talvez até isso dê uma certa segurança pra eleve quando ela tá andando naquele mundo, né? De uma forma controlada, sabe? Então, pode ser que eles tenham uma aversão... Uma aversão, exatamente. É. Essa é a parada. Uma aversão à água. Essa é a parada.
1: Mas será que eles vão
0: explorar isso? Então, aí o Huffton Post, como um grande jornal que ele é, ele perguntou pro ator, eles entraram em contato com o Sean pra perguntar sobre isso, né, jogar a teoria. Ele não acreditou muito, porque ele falou que ele acha que o Bob não sabia muito dessas coisas. Primeiro porque o Bob não vivenciou o mundo divertido, Sim. de fato. Ele não chegou a conhecer Eleven e tal, e nem sabia que aquele cão era um Demodog ele então, foi um termo que o Dustin fala mais pra frente. Então, ele fala que, assim, ele não sabe se a água, de fato, exerce ser efeito, mas ele, ele até falou que os cães dele, quando vêem uma garrafa de spray, tipo, se assustam também, entendeu? Então, que ele, ele acha que, tipo, o Bob pensou em afugentar cachorro, não necessariamente afugentar um demodogues. Demônio, né? Só que aí o BuzzFeed perguntou aos criadores da série, né? O Matt e o Ross Duffer. E eles consideraram uma ideia muito bacana. Aí... Ele sempre dá uma resposta assim, muito singela, só que o legal, cara, é que no ano anterior, na época da primeira temporada, o Huffton Post perguntou a ele sobre uma outra teoria também que tava bombando, eu acho que você até viu, que essa daí foi no Facebook, Twitter, de que o mundo divertido era o um mundo normal, só que ele tava tomando conta do mundo humano, falava que as coisas estavam surgindo no mundo humano já com traços do mundo divertido, né, hum. e que isso seria um, tipo assim, quase que uma simbiose, né. E eles também, na época, acharam uma ideia bacana. E na segunda temporada a gente viu que é 100% correta, sabe? Que até mostra no final da segunda temporada o baile rolando no Mundo Invertido também, né?
1: É, a criatura observando eles no baile.
0: É, exatamente. Então, assim, essa forma deles falarem, talvez eles estão... Ah,
1: achamos a ideia interessante, okay. quem sabe podemos adotá-la aí para uma terceira temporada.
0: <risos> não, não digo nem adotar porque já tá feito, né? Mas, é, não tá e, ali, assim... mas
1: não tá explícito, né? Não tá explícito, é, pode ser também. Não é uma coisa que foi pensada ou utilizada até na série. Então, tipo, tá ali uma coisa tipo, ah, vamos botar ele fugindo da água porque a água fugenta.
0: É, exatamente. Mas aí pode piorar nesse né, daí, né?
1: É, eles podem agora passar a utilizar água como uma
0: arma. Isso explica na né, distância da banheira, né, porque que ela tá na banheira, né, de certa forma ela tá segura, é leve quando ela tenta ir para outro mundo. Tem vários pontos interessantes, tem o lance do sal também, né. Isso eu já imagino,
1: a coisa da água que é uma parada de, que a gente conhece bastante de filmes de terror, que é um portal, né. A água ela ela abre portas para outros mundos, para outras dimensões. Uhum. A gente tem essa esse entendimento da água com coisas de filmes de terror, né. Que eu, que eu acho que isso foi eu acho que a ideia Talvez utilizada neles né? Que ela na água fosse exatamente A coisa da transição Constantine tem isso também, né? Ele tem que estar tá na banheira pra ir sim, pro inferno sim. Então, tipo, eu acho que
0: a água de Ser utilizada como portal já é uma coisa comum Mas eu achei bem legal essa teoria Que ela coloca o Bob como protagonista disso, sabe? Ele ter descoberto, né? Cara, eu gostava, Porque eu, ele eu, eu adorava o personagem tão boa, do Bob né? é Tão rápida, mas O personagem é do Bob era maravilhoso É uma pena que ele tenha Poxa. morrido uma pena, né? Em nossas memórias ele estará. Mas assim, o legal é que também o BuzzFeed sempre vai além, né? Nesse lance de teorias e tal. E eles foram estudar um pouco sobre os irmãos Duffer, né? Que são os criadores dos Stranger Things. E eles viram entrevistas deles, falando que se inspiram bastante Stephen King, Spielberg, né? Só que tem um nome que eles não citaram, que é o M. Night Shyamalan. Hum. Ou Shyamalan, enfim, como você preferir chamar, né? Xablau <risos> lá. O Xablau cara, ele ajudou a lançar a carreira deles, sabia? Ah, Porque maneiro. o primeiro trabalho deles em televisão foi na série Wayward Pines, que, é que era do Shalalala. Do e a água tem também um papel crucial no filme Sinais.
1: Mano, sei sinais. Que era é
0: como arma para derrotar os bichos. da água. Eu falo, a água ela já tem
1: uma conotação forte nesse tipo de universo, de, de criaturas. Ele sempre teve essa, essa pegada. Né? Então acho que eles estão trabalhando nisso também.
0: Achei, achei legal, achei de Eu a digra, acho que a digra, a digra, ela
1: pode ser E, e pode uma ser teoria real. que pode, funcionar. Eu, te, eu vou até pode re, funcionar. eu vou até rever as cenas depois pra, pra poder analisar com Sim. mais cuidado e detalhes pra ver, mas eu acho que tem, faz sentido.
0: Segunda teoria. Calvin Haroldo, Curtindo a Vida Doidado e Clube da Luta estão na mesma linha do tempo.
1: Vai botar que o Tyler
0: Durden é o Calvin e o Haroldo é o... Brad Pitt? Exatamente. Ó, vamos, vamos então já... Vou, eu vou começar pelo um Continuador do dado que ele é o core da teoria, já que ele tá no meio termo, né? Comédia Jovem, 1986, direção de John Hughes, né? Clássico. Quem não viu, tem o dever de ver, porque é um clássico, enfim. A teoria de que esse filme, ele seja apenas um vislumbre da imaginação de Cameron, assim como Tyler Durden está pro narrador do Clube da Luta. Além disso, Sloan... Seria a garota que Cameron ama secretamente, mas ele nunca interagiu antes. É, pode ser um delírio de doença dele na cama lá. Então, o lance é que ele também era hipocondríaco. Então até a doença é uma coisa questionável, né? Mas assim, basicamente, é um dia ele tá doente na cama, e ele permite o amigo dele, que em tese existe o Ferris, roubar o carro do pai dele e curtir o dia, né? Sendo todas as suas interações com o Ferris e a Sloane loucuras impossíveis de criações de sua mente essa seria uma explicação sobre como que eles três conseguiram ver muito de Chicago em menos de meio dia, sabe? E ainda num dia de parada... É, tudo acontece, né? Assim, é tudo muito absurdo na história. Aí isso vai até o momento que ele destrói a frente do carro, né? No final, e finalmente consegue se controlar e decide confrontar o pai, imaginando uma fuga impossível pro Ferris, né? E um final feliz com a Sloane, A garota que ele, sempre, ele sabe que nunca vai poder ter. Olha aí, essa teoria é boa, cara. Eu gostei bastante dela quando eu vi. Eu revi o trailer do filme e com esses olhos dessa teoria e falei caralho, faz todo sentido, sabe? É, se encaixa, dá pra funcionar Óbvio que John Hughes não ia fazer isso porque eu acho que, que o Chuck <risos> que nem tinha lançado o livro ainda, mas faz sentido é uma teoria, essa é diferente da do Stranger Things não é que a gente tá deduzindo o que os criadores estão pensando. A gente tá encaixando a história dentro de uma possível
1: interpretação
0: Eu vou citar cinco evidências que eu apontei, né, que tinha na teoria tem mais até, depois eu boto os links aqui no YouTube, né? Uma delas Ambos Cameron e Ferris acordam doente. Enquanto o Ferris está fingindo estar doente, o Cameron é o hipocondrial que acredita que está doente. E aí eles falam pelo telefone. E Ferris manda pra ele: Isso tudo tá na sua cabeça, você não tá morrendo, você só não tá conseguindo pensar em nada legal pra fazer. Verdade. Olha que bizarro essa frase. E aí, inclusive, há momentos no filme que o Ferris escreve ações do Cameron sem ver o que o Cameron tá fazendo. E não sei se só a amizade dos dois vai justificar, sabe? Ele saber tanto assim. O
1: garoto mais popular, né? Se você pensar assim, a amizade deles também é uma amizade diferente.
0: Absurda, né? Estranha. E assim, eles são bem estereotipados, né? Isso é muito fácil pra um jovem criar personagens estereotipados. O cara mais popular, a garota popular, né? Descolados, curtem a vida, não se preocupam com nada. Aquela coisa de todo mundo saber
1: que o Ferris tá doente.
0: Tipo, até é, a delegacia exatamente. de polícia tá perguntando sobre o Ferris. E, ó, a segunda evidência é que quando o Ferris está no controle do carro, as coisas sempre dão certo. a diversão e até a doença do Cameron se desaparece. Ele, ele não fala, eu estou me sentindo muito bem. E vale lembrar que a placa da Ferrari do pai dele tá escrito Nervous. Mais tarde, numa discussão, o Cameron ainda afirma para o Ferris, eu que estou no controle. É tipo ele tentando vencer a própria criação da imaginação dele, né? <risos> Há um momento também de quebra de quarta parede, né? Essa é a terceira evidência. Tem vários momentos que o Ferris fala com a câmera, né? E esse é um momento que faz parecer que ele é nosso amigo imaginário guiando as nossas ideias, né? É muito louco. Eu acho muito louco esse filme. Ele tem uma construção muito ousada pra época até. Sim. Pro tipo de público que ele tinha. Tanto que esse filme não teve uma boa recepção, não. Ele foi se tornando um cult. De cara, ele não teve esse sucesso que a gente imagina, né? essa que você falou do, da cidade se preocupar é a quarta evidência, porque há mensagem de Save Ferries por toda a cidade, e essa loucura talvez represente como Cameron deseja muito intensamente que alguém se preocupe com ele. Cara, faz sentido, faz sentido curtindo a vida doidado é uma grande fantasia. É a grande fantasia da cabeça do Cameron. E a quinta e última evidência que eu botei aqui, o resto você pode conferir né, na matéria, o pai do Cameron é mega controlador, e ele acaba tornando aquela vida ali da casa deles uma vida triste, meio monótona, né apesar de eles terem grana e tal, de ser uma família Família é bem, né? Bem resolvida. Com isso, o Cameron, que é hipocondríaco, ele é depressivo, infeliz, ele acaba criando amigos descolados e populares que fariam a sua existência ser melhor. E vale ressaltar também que os pais do Ferry já são o contrário: são mega legais, acreditam na mentira dele com muita facilidade, sabe? É exatamente o que o Cameron gostaria que os pais dele fossem. Eu penso o seguinte: não foi essa a intenção. Não foi, não, óbvio que não. Mas o
1: John Hughes, ele sempre trabalhou com a coisa do estereótipo do adolescente. Ele uhum, sempre bastante, conversou é. com o um adolescente mostrando a realidade do adolescente.
0: E faz falta, né, cara, esse, esse, esse estilo tipo de cinema de faz né? falta
1: Porque não tem, não existe.
0: Mas aí você me pergunta, onde que entra o Calvin Aroldo? Calvin Aroldo, já rolou essa teoria na internet há um tempo atrás, Calvin Aroldo e Fight Club estariam, tipo, na mesma ligação, porque todo mundo sabe, né, que o garoto Calvin e o Aroldo, tipo, que é o tigre e o tigre é um bichinho de pelúcia, só aparece, né, quando tem outra pessoa, um adulto ele deixa de ser um personagem e vira só um bichinho estático, né? Sim. Então a gente sabe que o Haroldo é um amigo imaginário. O Calvin e Haroldo seria a primeira etapa da vida do Cameron. Vamos traçar como o Cameron sendo o principal. A infância é Calvin e Haroldo. Ele, tipo assim, fugiram da realidade, dos pais dele. Inclusive o Calvin tinha muito problema com os pais dele também. E o Calvin acaba criando num bichinho de pelúcia um amigo imaginário. Que vai salvar ele, vai levar ele pra aventuras. E quase sempre tinha envolvido eles num carrinho, né? Uma coisa bem parecida com Cameron com o Ferris, sabe? <risos> já o Cameron, no Curtindo na Vida do Edado, é a fase da adolescência, que você ainda compartilha aquela infância, né? Aquela coisa meio inocente, mas você já tá querendo transgredir também. Você já tá querendo romper aqueles padrões, né?
1: Já tá querendo destruir a Ferrari ele... do seu
0: pai. Já tá querendo destruir a Ferrari do seu pai. E aí ele, quando cresce, ele acaba caindo numa vida medíocre. Ele começa a trabalhar num emprego bosta e tal, sabe? Tipo, ele é mega capitalista, ele é mega consumista. Isso é visto no Fight Club, né? Cara, se preocupa com a decoração do apartamento, do que tá na revista de moda. Isso parece muito com os pais do Cameron, de fato. Ou seja, ele Sim. tá limitizando o que ele foi criado. E até o momento em que ele rompe. Ele rompe com aquilo tudo. E, tipo, assim, é... ele vira contra o sistema, né? Contra o capitalismo, contra as organizações. É o um momento de loucura máxima. Cara, isso, isso merece uma história. Merece. Isso merece uma história. Porque faz todo sentido. E até tem semelhanças físicas né? entre o ator do Cameron, sabe? O Tyler Durden. É impressionante, cara.
1: Porque o Tyler Durden, na verdade, é o Edward Norton, né? A gente... Exato. É,
0: ele é o Tyler É o Tyler Durden. É o Tyler a gente Durden. nunca ouve o nome dele, né? Exato, a gente nunca ouve o, o, o nome real dele, então... Tanto que eles botam até no roteiro como Jack, né? Jack. Por conta das frases que ele fala, né? I'm Jack uh, Lungs, né? Tipo, eu sou o pulmão de Jack, eu sou os o Os textos que amargorado. eles encontram naquela casa abandonada. E isso, por conta das revistas da Reader's Digest, né? Que é um clássico americano. A teoria é válida sabe o que é o mais louco? Tem um cara na internet que ele montou um trailer de Curtindo a Vida Doidado como se fosse Clube da Luta baseado nessa teoria e pô, tá muito bacana, eu vou deixar aqui o link pra quem quiser conferir
1: pô, vale maneiro, a pena maneiro.
0: ver e você vai, vai olhar com os olhos cara você nunca mais vai ver esse filme da mesma forma se você já viu ele inúmeras vezes quando passava na da tarde agora você vai buscar vê-lo pra ver com esses olhos sensacional Coloco agora. Você conhece muito bem. Você já gravou Caçadores da Lista Perdida. Sabe que era um programa de indicações e aqui também tem indicação. Aqui também tem indicação cultural para o nosso público. E eu gostaria de trazer um livro, cara, que eu li que um, uns dois meses mais ou menos e aquilo ali tipo foi mind blow. Assim como essas teorias que a gente tá falando aqui, né? Que não um, conversa até com o tema. Que é os Cag Boys do Irving Welsh. Pra quem não conhece, o William Welsh que escreveu Trainspotting, né? Que virou aquele clássico do cinema nos 90, pelo Danny Boyle, né? Com Will McGregor, enfim. É, é um daqueles filmes cults anos 90, né? Que inclusive é uma das melhores gerações. E
1: teve uma ótima continuação. Recente.
0: Teve uma ótima continuação, exatamente. Que no, no literário é o um livro chamado Pornô. Só que eles viram que o nome não seria muito comercial e botar Trainspotting em T2 seria mais chamativo, sabe? É. Mas qual o lance dos Cag Boys? Boys é um prequel. Ele é um livro que se passa exatamente antes do Trainspotting. Ele foi escrito papo de quase 20 anos depois dele ter escrito Trainspotting, sabe? Ele quis revisitar aquele universo, aquela... aquele leaf, né? Em Edburgo, sabe? E o livro é muito bom, cara. Eu li o Trainspotting também. É um livraço muito bom. Mas o Skag Boys, ele é muito mais... amadurecido por parte do autor, né? Ele já começa mostrando, tipo assim, um início de decadência com a era da Margaret Thatcher, né? Primeira-ministra do Reino Unido. E... Que mais teve impacto foi a classe operária. Assim, em vários, em vários aspectos, você consegue comparar com o Brasil atual, sabe? A Escócia dos anos 80, né? Porque eles elegeram uma pessoa que, tipo assim, era muito na base da bravata, sabe? Você corta uma série de benefícios da classe operária, dos mais pobres, sabe? Uma questão, por exemplo, o pai do, do Rent, do Rent Boy, né? Que é o principal do Transporting, ele é operário. E ele leva o filho até pra participar de uma greve e tal, que é uma coisa meio que comum, sabe? Quando rola uma greve. E é uma coisa mega pacífica, e cara, a polícia desce o cacete, quase que o pai dele morre ali, sabe, na frente dele, você fica tenso com ele narrando, sabe, e eles foram assim, despreparados, eles foram pra tipo, levar bandeira, sabe, tipo, protestar, né, pacificamente, e desce um sarrafo na galera, corta uma série de benefícios, e ele vira até pro filho e fala, filho, você tem que entrar na faculdade esse ano, porque senão vai acabar as cotas pra filhos de operários, então assim, vai ser muito difícil, sabe e aí, tipo, ele, o, o Rance, né, que é o principal do Transport. ele tá ali naquela adolescência, juventude, sabe, curtindo festa com os amigos eles ouvem muito Northern Soul, que era um ritmo de Soul, né que tava pegando muito na Inglaterra nessa época e isso é muito legal que eles descrevem muito bem, né e mostra o contato deles com a heroína ali mostra como eles encontraram, né, como eles entraram em contato com isso e desgraçou a vida deles, tem personagens que morrem é, também mostra o início da AIDS, né, que é anos 80. Cara, o livro é pesado, ele é um retrato tão fiel desse, desse período, né, que você se pega achando que é uma biografia aquilo ali, sabe? Pô, maneiro. E ele te encaminha perfeitamente pro transporte, Então, se você, digamos, não lê o livro Transporting, cara, pode ler diretamente esse caso sem se ter visto o filme, sabe? Porque você vai sentir, quando acabar o livro, de tipo, agora o filme começa na minha cabeça. Oh, e bom. você vai querer ler no resto o cara é muito bom, a escrita dele eu até brinco, pra quem gosta de literatura o Evan Welsh parece o encontro do Chuck Palahniuk que escreveu Fight Club, sabe com o Bukowski, Caraca. que é literário boêmio, né, da submundo, underground, é um encontro disso cara, e com muita maestria então, fica a recomendação, um livro fácil de você encontrar, tem nas livrarias é, tem é, versão digital também
1: e esse é um período da Inglaterra que é bem bizarro, da, da Grã-Bretanha, né? Que você pega dentro da Inglaterra, na, na Escócia, na Irlanda, que foi um período de conflitos...
0: O aumento né, do IRA, né? No, do IRA, de na Irlanda atentados, norte.
1: bombas... Foi um período em que a Inglaterra viveu, assim, um período bem negro dentro do seu território Sim. ali. Foi bem... É, e
0: décadas antes a Inglaterra era quem mandava na cultura pop. Tipo, se você for olhar os anos 60 pra 70, Beatles, Rolling Stones, The Who, sabe? Era o que mandava no mundo. É. Ali nos anos 80 é quando, tipo, os Estados Unidos, a cultura americana tá forte, muito, muito forte no mundo todo, sabe? Com Hollywood, com a música, né? É, e foi e exatamente, foi esse sentimento
1: de revolta. Tudo isso que cresceu no Estado, na, na Inglaterra, foi exatamente com esse sentimento ainda um pouco de revolta, de liberdade. Porque foi um sistema muito opressor nesses
0: períodos da, da Inglaterra, porque... Era sinistro, era bizarro. Era muito bizarro, cara, e, e é um retrato muito feio, assim. eu vi várias críticas na internet, de pessoas de lá mesmo, né, falando, caramba, que, 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 assim, visitar o passado, sabe, pra eles, ler esse livro. E a forma como ele descreve, ele tem mostra o da sexualidade desses jovens, então, cara, é, é, um, é um prato cheio, assim, pra quem curte cultura pop, quem curte também um pouco desse submundo, né, que o Trainspotting aborda, né pô, vale a pena, e outra, tem várias playlists no YouTube de Northern Soul que tem as músicas que ele cita no livro, que ele bota o nome do artista e o nome da música, sabe, no meio do livro então você ainda pode ouvir essas playlists enquanto lê cara, e a imersão é total, Maneiro. imersão maior que é só usando heroína, mas eu acho que é melhor não <risos> <risos> isso é muito bacana, que o livro fala tanto sobre heroína, e você quando começa a ler, você fica, tipo, cara, isso deve ser muito maravilhoso se usar, só que ele te mostra o quão ferrado as pessoas ficam, te mostra as e no filme a gente percebe isso, com o train spotting, né Sim. mas eu acho que no livro é mais agressivo é muito mais agressivo. Assim. Ele é o melhor propaganda anti-heroína que existe. Esse livro. Esse e o Transporte, né? Vale a pena, cara. Vale, eu recomendo muita leitura. Eu acho que deveria ser até leitura obrigatória para os jovens, sabe? O me sentiu velho agora falando, é né? para os jovens. <risos> cara, eu tenho
1: uma indicação que é até recente. Uma coisa que eu acabei, na verdade, de assistir que eu achei maravilhoso e fazia tempo que eu não embarcava tanto assim numa ideia, que é uma série que saiu agora na Netflix
0: de curtas animados chamada Love, Death and Robots. Puta merda, tô louco pra ver essa parada, todo mundo tá falando pra cacete e agora eu vou ter que ver. Cara,
1: <risos> quem, quem viveu os anos 80 conhece as publicações e a animação chamada Heavy Metal. Tô ligado.
0: Eu tenho, acho que até uma perdida aqui em casa.
1: Cara, eu mergulhei nessas, nessas animações, ela tem uma pegada muito no estilo Heavy Metal. Ela não tem a coisa mais tão psicodélica, até tem em alguns episódios, mas é, a loucura, as ideias, o modo da animação, a história, tudo que ele te apresenta te faz embarcar nesse universo, que são histórias completamente diferentes, que não fazem conexão uhum. uma com a outra. Com estilos de animação diferentes. Tem alguns até que envolve atores sem ser animação. Que também é uma das, uma das melhores, chamada Ice Age. Que tem o Toffer Grace e a Elizabeth Winstead. Caramba. Você, tipo, mergulha nesse universo e cada historinha vai te deixando com aquele gostinho: Caraca, eu quero ver mais disso. São maravilhosos curtas, fechados em si. Alguns deixam até algumas pontas ali que você para pensar. E você fica, caraca, eu quero ver mais. Eu quero mais.
0: Histórias independentes, né? Assim como o Black Mirror, né? Sim. Imagina o Heavy Muito Metal bacana. com Black Mirror. Nossa. E um Electric Dreams. Agora faz todo sentido pra mim. Uma pessoa que eu gostaria até de mencionar, que é um grande amigo meu aqui de podcast, sabe, que é o Doug Bezerra lá do Frango Fino, eu já gravei inúmeras vezes, é um cara que eu admiro, não só ele como toda a equipe lá do programa, né, ele botou nos stories do Instagram, sabe, essa parada, ele falando como eu vivi todos esses anos sem ver essa série. Cara, quando alguém começa a postar assim, tu fica, velho, ou é muito ruim, as pessoas estão hypando, ou é maravilhoso. Mas eu não sabia do que se tratava ainda, né, eu não parei nem pra olhar trailer nem nada. Mas com você explicando, eu, agora eu me interessei. Agora eu entrei no hype também.
1: Cara, eu devorei a parada. Eu, eu tipo, eu só não vi tudo de uma tacada só porque eu tive que parar pra fazer outras coisas porque eu tinha que trabalhar. Porque senão eu teria visto tudo de uma vez só. Eu vi, <risos> sei lá, são 18 episódios que variam aí de 5 a 15 minutos. Nossa, é bem curtinho é mesmo. É curto, é curto. Você devora muito rápido. e, e Exatamente. E isso é o ruim. Porque você devora tão rápido e a parada acaba e você fica, meu Deus, eu quero mais. <risos> Como assim acabou? Agora é, tipo... você não
0: fica mais assim, cara. Porque agora tem um minuto perdido pra te indicar. Sabe a
1: heroína do, do, do teu livro? É a heroína do teu livro. Do meu livro. <risos> do meu
0: livro. <risos> <risos> do livro que você está sugerindo. A polícia vai bater aqui em casa e falar, vem cá, eu tô sabendo que tem uma heroína no seu livro.
1: <risos> você guarda aí junto no livro, cavado por dentro. Aí, pra abre a tua tá foto né, da Mulher Maravilha. <risos>
0: Essa é a minha heroína.
1: <risos> <risos> pra dar um exemplo Tipo, você tem histórias ali Tipo, completamente psicodélicas um, um grupo, de uns dois caras Que estão no meio do deserto O carro enguiça E aí, tipo, eles começam ali, a, tipo, tão no meio da noite Ninguém vai passar, eles vão ter que dormir No meio do deserto, perdidos Sozinhos ali E eles descobrem que aquele uhum. deserto ali, tipo, eles estavam lá com algum livro, estavam pesquisando E o cara fala, porra, você sabia que esse deserto aqui Tipo, sei lá quantos anos atrás era um grande oceano? E de repente, e aí começa a operação. Você vê, tipo, a, a lua sobe A luz muda E peixes luminosos Estão vo voando Tipo, nadando
0: naquele deserto Isso é o que, nos Estados Unidos? É algo assim? Estados Unidos Então, cara, isso daí com certeza eles cortaram a cena Em que eles pegam um, um cacto de peyote. <risos> com certeza Aquilo ali foi o que fez o Jim Morrison criar a banda de Doors Mas aí, a cena <risos> continua
1: E o cara tira a roupa e começa a nadar no ar
0: nossa!
1: Até que vem um tubarão e mata ele.
0: <risos> Muito bom.
1: Tem histórias que se passam na Rússia na Segunda Guerra, tem uma história de um. na China medieval com criaturas místicas e vai virando steampunk. Uma grande é salada né? de coisas maravilhosas. É o heavy metal dos dias de hoje. É, é o heavy metal misturado com Black Mirror misturado com Electric Dreams. Eu, eu
0: volto, você, a gente tem essa mesma mania, cara. A gente sempre vai indicar as paradas, a gente vê é, a junção de, de tipo, duas coisas pra fazer, sabe? É, de. de... não falei lá do Ivan do Welsh, falei, não, porque ele é o Chuck Palahniuk que com o Bukowski <risos> e esses morstos. É fazer essas assim associações, também, né? Não, e faz sentido pior que faz sentido. É, não, mas por quê? Pra, por que, que
1: a gente faz isso? Porque, cara, nada é 100% novo. Nada exatamente. é 100% original. Tem sempre alguma coisa que você já viu que vai ter similaridade, que vai te lembrar. E nesse caso, tipo, ela me lembra essa, exatamente essas esses coisas boas vão puxar na nossa falando. Porra, isso me lembrou isso,
0: mas também, cara, mas. Até cerveja é assim, Voltou. Quando a galera fala, ah, tem notas de café, a nota, né, que eu descobri assim, na bebida, quando eu comecei a gostar de certeza, a nota não é algo que tenha é algo que te remete, sabe? Você bebeu e, e viu lembrou. um buchinho lá no fundo de, de café, aí você fala, tem notas de café mas não quer dizer que botou grão de café ali, sabe? Então isso, é tipo isso, tem notas de Electric <risos> Dream, Dreams de Heavy Metal. Black <risos> e Heavy Metal Black Mirror e Heavy Metal Muito bom, sensacional Bom, fica a indicação aí, tá no Netflix tá acessível, não dá pra perder <risos> Voltou. eu queria muito agradecer, cara por você ter participado desse piloto Pô, muito obrigado pela confiança pela dedicação aqui de ficar uma hora que a gente conversando muito e bom. se deixar a gente ficaria muito mais que eu sei <risos> já acaso de virar madrugada aí <risos> falando, <risos> falando sobre tudo e sobre nada e cara o que que você tá fazendo o que você quer recomendar Voltorama vai voltar como é que estão os projetos de curta metragem aí que um cara moreno sensual gostoso barbudo dirigiu nos seus roteiros
1: então eu vou voltar com o Voltorama eu acabei de comprar uma webcam HD que grava Então eu vou começar a fazer uns vídeos melhorzinhos com ela é. vou, eu vou poder produzir lives né? Eu tô todo sábado aí no canal da Tatiana fazendo, uma, fazendo live com ela Falando sobre filmes antigos, sobre um clube, de, clube do filme Clube do filme, olha aí Então, a gente tem falado sobre vários filmes clássicos nos sábados né? A gente já falou sobre Labrinto Fauna, que era o de John Malkovich Falou sobre filmes como Férias Frustradas, Encontros e Desencontros falando sempre sobre temas diferentes, com três escolhas de filmes diferentes, né? geralmente clássicos, geralmente coisas um pouco mais antigas, que a galera normalmente pode ou não ter visto recentemente. Né? Até pra incentivar aí, a galera a assistir.
0: Quando se fizerem de pôr na chanchada, eu vou participar. <risos> não, muito bom, acho muito legal esse lance de análise assim, de subgêneros, sabe, de é, certos arquétipos né, de filmes também, Sim. que rende uma boa discussão. E
1: estamos aí, né? A princípio, vamos começar uma produção eu Já tô meio que na pré-produção, comprei já alguns materiais E podcast, tem gravado algum? Podcast a gente gravou Provavelmente já saiu, né? O mais recente, acredito eu, vai ter sido O de Shazam
0: Boa. A gente tá gravando aí, pra,
1: falando sobre os quadrinhos Mas procurar, você
0: vai achar Do Capitão Marvel, a gente falou também Sobre... É, tendo quadrinho ou RPG Eu sei que o volto vai estar no Nerdcast
1: E tô participando de lives também de RPG nos canais Câmera Obscura, no Perdidos no Play, que sempre rolam lives de, jo de jogos de RPG, né, então... Tem um que é muito legal, que até em cima desse nosso papo aqui, que é o Tales from the Loop, que se passa nos anos 80 e a gente jogando como crianças nos anos 80, num universo... Caraca,
0: que mais bacana! Num,
1: num universo que pode englobar desde ET até Stranger Things, né, então é bem maneiro, é bem legal... Você pode acompanhar aí entrando no site do Perdidos no Play, no, no, no canal deles, que tá lá. Procurar por Tales from the Loop, você acha a gente lá.
0: É, então, estamos fazendo bastante coisa. Muito obrigado novamente pela sua participação, sucesso nos projetos, sucesso nos nossos projetos aí em parceria também, Sim, né? Com certeza. E até a próxima com mais um Minuto Perdido e algum convidado bacana, falando sobre teorias, fazendo essa entrevista no início e indicando algo legal pra vocês. Valeu, sempre bom, valeu pelo convite. É isso aí. Você pode nos encontrar no Spotify, você pode pegar nosso feed e assinar no seu agregador. Vai estar no YouTube também. E no post, na descrição do vídeo, vai ter os links que a gente mencionou dessas teorias, dos curtas, né, que a gente falou aí. Enfim, é o consumo aonde você quiser. Ele chega até você e você pode dar o seu feedback lá. É O melhor lugar para se dar o feedback é nos comentários do YouTube. E eu vou estudar ainda algumas coisas. A gente vai ter aí um momento onde ler é, recado da galera, né? Como é que vai ser? E por favor, mandem teorias. É um trabalho de pesquisa terrível. <risos> tem muita teoria boa, mas tem muita teoria ruim. Então, cara, você viu uma teoria bacana? Você já sabe quem é o podcast que você pode mandar. E até a próxima.
1: Sempre que precisar, estamos aí. This is
0: the